0: Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais analyser avec vous le projet de loi qui a été déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale, le projet de loi qui porte la création en fait du pass vaccinal. Et je voudrais, dans le cadre, je le rappelle, d'une vidéo à caractère purement pédagogique, je voudrais analyser avec vous en fait ce que dit ce projet de loi, euh, qui va ensuite faire l'objet d'une discussion devant l'Assemblée nationale, puis devant le Sénat, avant d'être voté et très certainement d'être déféré au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Euh, sous la vidéo, évidemment, comme d'habitude, vous retrouverez le plan, le chapitrage de la vidéo. Euh, sur les différentes thématiques que je vais aborder. Euh, vous pourrez aussi télécharger la présentation que vous voyez défiler devant vous et éventuellement avec les actualisations, avec les, les prochaines vidéos que je vais faire sur cette question. Euh, je, je les mentionnerai aussi sous cette vidéo. Euh, donc aujourd'hui, je ne fais que vous présenter donc ce projet de loi et euh, dans la prochaine vidéo, j'essaierai d'avoir une analyse un peu plus euh, euh, fouillée, euh, j'essaierai de prendre un peu plus de recul et surtout de répondre aux questions que vous avez déjà commencé à me poser sous euh, ma précédente vidéo alors déjà la première chose c'est comment on fait pour retrouver le projet de loi euh, qui a été euh, annoncé par le gouvernement et comment en fait on peut suivre toute la discussion de cette loi. Donc ça, c'est quelque chose que je fais très souvent moi euh, dans le cadre de ma veille juridique. Et donc je vous invite à aller sur le site viepublic.fr. Vous avez en fait ce qu'on appelle le panorama des lois. Et dans le panorama des lois, on vous propose donc toutes les lois qui sont en cours de discussion devant euh, le Parlement. Et euh, vous avez donc euh, depuis ce matin euh, un, une nouvelle... Euh, page qui a été créée sur euh, ce projet de loi euh, portant création donc du pass euh, vaccinal. Si vous ouvrez, donc je, le lien vous le retrouverez évidemment sous la discussion. Si vous ouvrez ce lien, euh, on, vous allez être renvoyé, donc il y aura une synthèse déjà très très bien faite euh, de, de ce projet de loi. Vous allez être ensuite renvoyé vers le site de l'Assemblée nationale. Euh, encore une fois vous trouverez aussi ce lien. Et euh, sur le site de l'Assemblée nationale, vous allez pouvoir cliquer en fait sur cette partie-là, le projet de loi renforçant les outils de gestion, etc. Et donc, en cliquant sur ce lien, vous tombez en fait sur ce classiquement euh, ressemble à un projet de loi, donc un projet de loi c'est toujours un peu comme ça, avec toujours cette, ce même intitulé, euh, et vous pouvez lire en fait ce projet de loi. Alors la lecture d'un projet de loi c'est pas toujours facile, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, et j'espère euh, que ça a vraiment un caractère pédagogique, au sens où en fait le projet de loi, euh, il est dit dès le début en fait, ce projet de loi il ne fait que modifier une loi qui a déjà été votée, la loi du, donc, du 31 mai 2021, et cette loi en fait c'est celle qui instaure le pass sanitaire comme vous l'avez compris à travers toutes les annonces dans la presse, en fait, ce que la loi, le projet de loi qui vient d'être déposé devant l'Assemblée nationale euh, fait, c'est qu'il ne fait que modifier une loi existante pour transformer le pass sanitaire en passe vaccinal. Donc, en fait, ce que je vous ai fait là, c'est que je vous ai fait une sorte de comparaison, en fait, de ce qu'il y avait avant, enfin, ce qu'il y a dans le droit actuel, et ce qu'il y aura après le vote de cette loi. Alors, la première chose qu'on note, déjà, c'est qu'on est en train de modifier, donc, la loi de, du 31 mai 2021 sur euh, son article 1er. Et dans l'article premier, c'est un article assez long, en fait, il y a un paragraphe 2, c'est le paragraphe le plus important. Et dans le paragraphe 2, on nous dit le Premier ministre va pouvoir prendre euh, des décrets euh, pour, euh, concernant ce pass euh, sanitaire euh, qui devient vaccinal. Et en fait, au début, la loi, en fait, en, en mai 2021, on nous disait le pass sanitaire, pourquoi on l'instaure On l'instaure pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Et là, en fait, dans le projet de loi, on nous dit qu'on va supprimer le terme « la propagation de l'épidémie ». Et au début, on pourrait penser que c'est juste une sorte de petit toilettage sémantique qui n'a aucune incidence, mais en fait, c'est assez significatif parce qu'à l'heure actuelle, on va donc créer un pass vaccinal. Mais ce passe vaccinal, à travers la suppression que vous voyez devant vous, on sait très bien que ce passe vaccinal il ne va pas lutter contre la propagation de l'épidémie. On sait très bien que le fait d'être vacciné doublement, triplement vacciné, euh, ça vous empêche pas d'être contaminé par euh, Covid sous sa variante euh, Omicron, et ça ne vous empêche pas d'être contagieux aussi. Donc en fait, quand on a créé le pass sanitaire en euh, mai 2021, c'est que vis-à-vis -vis de Delta, on savait que le vaccin était... Une, un outil utile comme euh, d'ailleurs le certificat de rétablissement ou les tests PCR, c'était des outils qui permettaient de lutter contre la propagation du virus. Et à l'heure actuelle, euh, on sait très bien que en fait le passe vaccinal, ben c'est pas ça qui va freiner en fait la propagation de l'épidémie. Et d'ailleurs, euh, si vous allez sur, euh, si vous reprenez le projet de loi, euh, au début d'un projet de loi, il y a toujours en fait maintenant l'exposé des motifs. Et quand vous lisez l'exposé des motifs, à la fin, on vous dit bien en fait, que qu'avec euh, Omicron, en fait, le, le vaccin, qu'est-ce que ça nous permet d'obtenir de, de, Ça nous permet d'obtenir euh, une protection significative contre les formes graves de Covid. Donc l'objectif du vaccin, en fait, c'est ça, c'est de protéger contre les formes graves et c'est d'éviter la saturation des hôpitaux mais euh, le vaccin c'est plus pour endiguer la protection de COVID parce que ça on sait qu'avec euh, le nouveau variant, et eh bien en fait c'est totalement inefficace. Donc vous voyez, il y a déjà cette première toute petite suppression dans la loi qui vous montre bien que l'intention du législateur avec le passe vaccinal, ça n'est pas de euh, freiner la, la, la contagion et la, 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 la propagation de l'épidémie, mais c'est juste d'éviter en fait les formes les plus graves. Donc, première chose à noter dans ce tout début en fait, d'article qui est modifié. Ensuite, et c'est ça qui nous intéresse vraiment, euh, avant, vous saviez que le pass sanitaire, c'était trois choses. Un examen euh, de dépistage virologique, le statut vaccinal, et aussi un certificat de rétablissement. Eh bien, avec la nouvelle loi, on oublie... Euh, les euh, examens de dépistage virologique, les tests PCR et autres, on oublie les certificats de rétablissement. La seule chose qui reste, c'est le statut vaccinal. Et ce statut vaccinal, il s'applique à toutes les personnes qui ont plus de 12 ans. Il s'applique à toutes les personnes qui ont plus de 12 ans pour les activités suivantes qui sont énumérées dans la loi. Vous retrouvez donc évidemment toutes les activités de loisirs, toutes les activités de restaurants et, et bars, euh, les foires, les séminaires professionnels le projet de loi prévoit de supprimer la, la quatrième catégorie qui était en fait le pass sanitaire qui était exigé pour aller dans les centres de santé, les, les, les hôpitaux, etc. Donc ça, on l'a supprimé, donc il n'y aura pas besoin de justifier d'un pass vaccinal pour aller à l'hôpital. Mais on va voir, il faudra quand même justifier de quelque chose, rassurez-vous, on ne va pas rentrer dans les hôpitaux euh, comme ça, les mains dans les poches pour tout ce qui est les terres, donc tous les, 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 les transports interrégionaux, vous devrez justifier d'un pass vaccinal, mais il y a une exception et une exception à l'exception. Alors, quand on commence à rédiger des lois comme ça, ça devient difficile à comprendre, mais voilà. Euh, on dit maintenant, il faut un pass vaccinal, sauf lorsque vous justifiez d'un motif impérieux d'ordre familial et que vous présentez un test virologique. Donc ça, c'est la première exception. Et il y a une exception à cette exception, c'est en cas d'urgence. Si vous êtes dans un cas d'urgence, alors vous, vous pouvez ne pas avoir de passe vaccinal, ni de test virologique. Mais vous voyez bien que l'urgence, ça n'est pas un motif impérieux d'ordre familial. Donc il y aura en fait une sorte de poupée russe, vous voyez. Euh, le principe, c'est « il faut un passe vaccinal pour prendre un terme », Sauf si vous avez un motif impérieux d'ordre familial avec un test virologique et encore, euh, il y a aussi les cas d'urgence où en gros vous pouvez monter dans le train sans avoir absolument rien sur vous, mais il faudra quand même justifier de l'urgence euh, et on ne va pas vous croire sur parole a priori. Alors, euh, on maintient toujours l'exigence du pass vaccinal pour tout ce qui est grands magasins et centres commerciaux qui seront déterminés par les préfets. Euh, on a supprimé ces deux alinéas, mais on va revenir là-dessus, parce qu'en fait, on, on l'a repris sous une autre forme. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait, pour les, tout ce qui était euh, hôpitaux, santé, euh, tous les établissements de santé sociaux et médico-sociaux, on n'exigeait pas le pass vaccinal. Mais on exige quand même, et c'est ce que nous dit la loi, on exige quand même un pass sanitaire, c'est-à-dire que pour rentrer dans un établissement de santé, vous devrez justifier, comme c'est d'ailleurs le cas à l'heure actuelle, d'un dépistage virologique, ou bien de votre statut vaccinal, ou bien d'un certificat de rétablissement. Et à l'époque, quand on avait voté la loi en mai 2021, il y a beaucoup de gens qui, étaient, qui, qui avaient été choqués, y compris des médecins, qui disaient « mais c'est quand même en cas d'urgence, on va refuser des gens parce qu'ils ne peuvent pas présenter de pass sanitaire. Et là, le législateur a été attentif à cette objection, et donc il dit, euh, on exige le pass sanitaire pour accéder à un établissement de soins, sauf en cas d'urgence. Et le cas d'urgence, bah, évidemment, il sera apprécié au cas par cas. Donc, pour tout ce qui est euh, établissement de santé, il n'y a pas de passe vaccinal pour les soins, il y a en revanche l'exigence d'un pass sanitaire, sauf en cas d'urgence. Et, c'est ça qui nous intéresse maintenant, qu'en est-il de ceux qui travaillent dans les établissements qui sont soumis au pass vaccinal Eh bien, eux aussi sont soumis au pass vaccinal. Autrement dit, euh à l'exception du chapitre 2 de la loi de 2021, ça, en fait, c'est tout, toutes les professions de santé, euh, tous les soignants qui sont déjà soumis à l'obligation vaccinale, dorénavant, tous les salariés, tous les fonctionnaires qui travaillent dans un établissement qui est soumis au pass vaccinal devront, eux aussi, être vaccinés. Et ils n'ont plus le choix de présenter des tests PCR, ils n'ont plus la possibilité de simplement montrer qu'ils ont euh, un certificat médical de rétablissement à Covid. Non, ils doivent justifié d'un schéma vaccinal complet. Et euh, autre innovation de la loi qui est très importante, c'est la fameuse règle des 2G, c'est-à-dire que le Premier ministre pourra dans certains cas, non seulement exiger un, un statut vaccinal complet, mais en plus de ça, un dépistage vi virologique. Donc pour certaines activités, pour certains lieux, en fonction de l'évolution de l'épidémie, le pass vaccinal ne sera pas forcément suffisant, il faudra en plus présenter un test PCR, un dépistage virologique. Et, euh, petite concession que fait la loi à l'heure actuelle, c'est que, euh, évidemment, tout ça se met en place très rapidement, donc, et si euh, un salarié justifie qu'il s'est engagé à recevoir tous ces vaccins, et eh bien en fait, la prise de rendez-vous qu'il aura pris pour euh, tous ces vaccins, en fait, ça, 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 ça équivaudra en fait, à un pass vaccinal. Donc en fait, on prévoit cette mesure transitoire pour le temps nécessaire à l'achèvement de ce schéma vaccinal complet. Donc ça, c'est ce que prévoit la loi, petite entorse au fait qu'il faut être vacciné euh, tant qu'a priori on va l'être et que c'est à, à certain. Autre chose que nous prévoit la loi, c'est sous quelle forme, et là, vous allez voir, c'est un sujet qui est un peu polémique, sous quelle forme on peut présenter ce pass vaccinal. Eh bien, en fait, on ne change rien à ce qui avait été prévu auparavant, c'est-à-dire qu'on peut toujours le présenter sous la forme de l'application tous anti-Covid, ou bien on peut le, le présenter sous format papier ou numérique. Et ce qui change dans la loi, et ça, ça va faire l'objet de débats âpres devant euh, l'Assemblée nationale et devant le Sénat, c'est que qu'auparavant, pouvait en fait contrôler euh, l'identité des personnes qui présentent leur passe sanitaire qui devient donc le passe vaccinal c'était les agents des forces de l'ordre et ça ça a été supprimé de la loi euh, qui est actuellement en vigueur il prévoit de supprimer ça pour le remplacer par cette phrase le en cas de doute d'accord la personne qui contrôle le passe vaccinal peut exiger la présentation d'un document officiel d'identité. Autrement dit, quand vous allez à la piscine, la personne qui est euh, à l'entrée de la piscine et qui surveille, euh, qui vérifie votre passe euh, sanitaire, pourra, quand ce sera le passe euh, vaccinal, dire « Montrez-moi votre passe vaccinal et montrez-moi votre carte nationale d'identité. » Et là, que n'importe qui, c'est-à-dire pas, pas un agent des forces de l'ordre, que n'importe qui puisse demander à quelqu'un d'autre ses papiers d'identité, euh, je serais étonné que ça ne fasse pas l'objet d'un débat, je serais étonné que ce soit voté tel quel dans la loi, en tout cas, si c'est voté tel quel dans la loi, ça sera forcément déféré au Conseil constitutionnel, et il faudra que le Conseil constitutionnel dit, détermine, tranche, si ce n'est pas une atteinte disproportionnée à la vie privée des gens. Euh, et donc là, je suis très très dubitatif en fait sur euh, cette modification qui est apportée dans le cadre du, du statut euh, de, de l'instauration du, du pass euh, vaccinal alors évidemment l'objectif derrière tout ça et c'est clairement dit d'ailleurs dans, euh, dans dans le dans le dans le l'énoncé des motifs, de l'exposé des motifs de la loi, euh, il y a une volonté très nette de la part du gouvernement de renforcer la répression, parce qu'il y a euh, des faux passes sanitaires qui circulent, etc. Mais de là à vouloir renforcer la répression, c'est une chose, la mettre dans les mains de tout et n'importe qui, ça me gêne un peu plus. Donc je, voilà, je suis un peu dubitatif sur ce point-là. Et on en arrive enfin à aux salariés, aux agents publics euh, qui sont soumis au, au pass euh, vaccinal, eh bien en fait là, de ce point de vue-là, euh, on change euh, le terme de vaccinal euh, au terme de sanitaire, mais c'est exactement le même mécanisme juridique qui s'applique, c'est-à-dire que vous avez deux temps, d'accord Vous avez euh, une le salarié, il est convoqué pour discuter avec son employeur, il va essayer de solder ses congés, mais une fois qu'il aura soldé ses congés, eh bien c'est la suspension de son contrat de travail, et cette suspension de ce contrat de travail, elle s'accompagne de quoi De l'interruption du versement de sa rémunération. Et ça, ça peut durer indéfiniment. Ça peut durer aussi longtemps que sera en vigueur le pass euh, vaccinal. Euh, et vous voyez, le pass sanitaire, au début, on pensait que c'était transitoire, que ça allait durer trois mois, qu'il ben, suffisait d'attendre la fin de, de cet état-là. Ça a été reporté au 31 juillet 2022. Et c'est pas dit que ça, ça finisse euh, aussi vite. Pour les agents publics, c'est exactement la même chose hein, c'est suspension des fonctions et interruption du versement de la rémunération. Et je vous renvoie donc aux autres vidéos que j'ai faites euh, déjà sur cette chaîne. Vous euh, voyez, euh, on, on arrive. Enfin, euh, rien n'a changé de ce point de vue-là. Et surtout, il faut bien comprendre une chose c'est que l'employeur ou l'administration, elle n'a pas l'obligation de licencier ou de révoquer son agent. Euh, et donc la pire de toutes les sanctions, c'est cette suspension euh, du contrat de travail avec l'absence du versement d'une rémunération. Euh, et euh, autre chose encore, mais on me reviendra là-dessus plus abondamment si vous voulez, euh, le licenciement reste possible euh, simplement, et je vous renvoie à, ma, à mon autre vidéo de ce point de vue-là que je mentionnerai sous, sous celle-ci, euh, c'est un licenciement qui n'interviendra jamais pour un motif disciplinaire. Euh, ça sera juste un licenciement qui interviendra en raison de la désorganisation que crée l'absence du salarié dans l'entreprise. Donc voilà. Ça, Donc cette vidéo c'était juste pour vous présenter de manière vraiment purement objective euh, les éléments qui étaient importants de cette loi et que vous devez connaître, euh, qui vous permettent de, voyez, à travers tout ce que je vous ai dit, vous pouvez reprendre le projet de loi, vous pouvez le lire à tête reposée, vous pouvez reprendre cette présentation aussi, maintenant vous savez euh, véritablement de quoi il en retourne, et c'est sur cette base-là que va s'enclencher d'ailleurs le, le débat parlementaire, et j'essaierai de suivre ça, euh, notamment parce que c'est euh, ce que je propose à mes étudiants de faire dans le cadre de mon enseignement euh, au semestre suivant, donc euh, vous pouvez compter sur moi pour, pour essayer d'analyser en fait tout le processus qui va aboutir au vote de la loi et à sans doute la saisine du Conseil constitutionnel, et enfin la promulgation de cette loi. Je vous remercie, n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo, et on se retrouve très bientôt. Au revoir.